0: Bom dia, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024, sejam bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite nosso podcast no seu tocador, e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e o nosso boletim de hoje tem muita notícia de empresa. A gente tem entrevista exclusiva do diretor de transição energética da Petrobras, Maurício Tomasquim, contou para a gente que a empresa pretende contar com o próprio consumo de energia para viabilizar projetos de geração renovável. A gente tem também bastidores das indicações ao Conselho da Petrobras, notícias sobre disputa de ativos de geração termoelétrica da Eletrobras, novidades na recuperação judicial da Light, resultados de 2023 da Aurem e da Neoenergia, além de outros destaques do dia, então vem comigo. A Maria Clara Machado, jornalista da Megawatt, que fica no Rio, conversou com o Maurício Tomasquim que é diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, sobre os planos de descarbonização da companhia. A reportagem exclusiva está no site da Megawatt, o link você encontra na descrição desse episódio, e eu vou contar aqui alguns destaques, né? Vocês se lembram que na semana passada a Petrobras contou é, em Nova York em um evento para investidores que pretende atingir 5 GB em projetos de geração renovável na sua carteira até 2028. Uma aposta bem ousada, principalmente quando a gente lembra que os melhores projetos já foram construídos, né? A gente passou pela Corrida do Ouro das Renováveis. É, Há poucos grandes consumidores restantes que podem usar essa energia, ou seja, assinar a, os contratos de compra e venda de energia, os PPAs, que usualmente são a garantia do financiamento desses projetos. Mas isso é quando a gente fala de empresas normais e não de uma gigante como a Petrobras, que tem no caixa muitos recursos para subir esses projetos do zero nos próximos meses. Tomás, quem foi além e deu uma informação bem importante. A Petrobras pode ser a sua própria cliente. Por que ir ao mercado atrás de PPAs quando a Petrobras precisa descarbonizar as suas operações? E aí, como seria uma geração própria, a Petrobras pode se valer ali da autoprodução, né? ser enquadrada em autoprodução e ter ainda a vantagem adicional da isenção de diversos encargos setoriais que custam muito caro na sua conta de luz. A demanda a atual da Petrobras não é suficiente para consumir toda essa energia que a empresa quer gerar. Então, é, há, há, obviamente, outras alternativas né, que são complementares, na verdade. O Tomás, quem contou que a empresa está no mercado atrás de consumidores livres também e avalia participar de leilões, caso aconteçam. E aí ele explicou que, no médio prazo, é, a Petrobras quer usar energia renovável na fabricação de hidrogênio verde, combustíveis verdes, como o próprio SAF, combustível sustentável de aviação. E aí a ideia da empresa é incluir esses produtos na sua carteira de produtos oferecidos ao mercado. Então, são metas muito ambiciosas e relevantes, não só para a descarbonização da empresa, mas do país. É, com a geração própria, a Petrobras consegue melhorar as emissões do escopo 2, as metas climáticas, que são aquelas referentes às atividades de compra de eletricidade. E aí com a venda para terceiros, a Petrobras contribui com a redução de emissões do escopo 3 e também consegue aí isso por meio da oferta dos produtos verdes no seu portfólio. É, o Thomas Kim deu outras informações bem legais que estão na matéria, é, ele contou ali a estratégia da empresa para conseguir esses projetos de renováveis por meio de fusões e aquisições, falou ali de acordo para combustíveis verdes, dos planos para o hidrogênio verde da empresa e também sobre eólico offshore, a gente sabe que a Petrobras também é outra potencial grande investidora de eólico offshore no Brasil, então convido vocês a lerem na entrega na íntegra a matéria que está bem completa e infelizmente não dá tempo de eu falar tudo aqui hoje no Minuto, porque a gente tem outros assuntos para comentar. É, ainda falando em Petrobras, então, do conceito ESG, né? É, ESG a gente lembra que é aquela sigla em inglês para governança ambiental, social e administrativa corporativa, é, se a administração da Petrobras está avançando muito aí nesse lado da questão da descarbonização, é o mesmo parece não acontecer no âmbito do seu conselho de administração. Tem uma matéria do valor econômico e uma apuração do jornal O Globo também que contam que a empresa está perto de retroceder há alguns anos em termos de governança corporativa. É, pelo menos é, de acordo com a visão aí de, de acionistas minoritários. né? É, porque a, o que está que acontecendo? O presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates, ele está se movimentando para tentar emplacar nomes do PT no Conselho de Administração da Petrobras na Assembleia Geral Ordinária, que acontece em abril. E aí esses nomes substituiriam conselheiros atuais que foram indicados pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que é do PSD, do Gilberto Kassab. É, esses embates entre o Silveira e o Jean Paul não são de hoje, a gente viu muitos deles ano passado, inclusive com trocas de farpa em público, é, e nem mesmo esses temores também de intervenção estatal na Petrobras, né? É, bom, que que o que o Globo e o Valor Econômico contaram? O Jean Paul tá articulando, então, essa ofensiva do PT, Está tentando convencer o Planalto a indicar alguns nomes, incluindo a Miriam Belchior que foi ministra do Planejamento, hoje é secretária executiva da Casa Civil. O Aloysio Mercadante, que já teve também diversas outras posições, foi ministro da Educação, hoje preside o BNDS são nomes históricos do PT. É, e aí, o Jean Paul quer convencer o Planalto a indicá-los ao Conselho de Administração da Petrobras. O Mercadante seria o presidente do Conselho. É, hoje, a presidência do Conselho é ocupada pelo Pietro Mendes, que é secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, portanto, ligado ao, ao Alexandre Silveira e aí é impossível a gente não lembrar da época anterior a hoje famigerada Lava Jato quando o, o então ministro da Fazenda, o Guido Mantega, era presidente do Conselho da Petrobras né? a gente teve muitas, é, muitos questionamentos ligados a isso e aí depois de todas as descobertas de corrupção ligadas a nomes políticos, muitos quadros do PT, foi aprovada a lei de governança das estatais a Petrobras é, endureceu o seu estatuto para proteger a empresa de interferência política e, na, na época, a ideia era impedir que políticos ocupassem cargos. Só que aí, com o retorno do, do presidente Lula ao poder ano passado, é, esse entendimento foi é, revertido, porque... É, passou-se a defender novamente que é uma empresa estatal, o governo, a União é dona, então a União tem que ter representantes ali para para falarem sobre os interesses, né, do Brasil e, e o governo chegou a indicar alguns nomes teve um nome que foi vetado porque ninguém sabia direito se podiam ou não por conta da lei de governança das estatais e o estatuto e aí, antes da sua aposentadoria, o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski que hoje é ministro da Justiça, do Lula ele deu uma liminar que suspendeu alguns trechos dessa lei das estatais e aí na prática viabilizou as indicações políticas por isso que foi possível para o Ministério de Minas e Energia cá além do Pedro Mendes outros nomes que seriam vetados pelo entendimento anterior é, a gente tem hoje o secretário Vitor Sabac e o ex-secretário executivo Efraim Cruz que aí, quando ele saiu do Ministério, ele saiu do Conselho da Petrobras e aí ele foi substituído pelo Renato Galupo. O Renato Galupo tinha sido indicado no começo do ano passado e foi um dos nomes vetados antes da eliminar do Lewandowski, justamente por ser um nome político. Então, com tudo isso que eu falei, a gente vê que é um assunto polêmico, a gente vai acompanhar todo esse debate e qual que vai ser a reação do mercado. Agora falando de outras empresas, mas ainda ligadas aí ao mundo dos combustíveis fósseis, é, o Valor Econômico também contou hoje que a AMBAR, que é o braço de energia da JF dos irmãos Batista, e a Eneva, muito conhecida nossa também no setor de energia, estão disputando as usinas a gás natural da Eletrobras. Essas usinas estão à venda em meio a esses planos de descarbonização da antiga estatal. A Eletrobras foi privatizada em 2022. E aí... O portfólio de usinas à venda ele soma mais ou menos 2 gigavattos de potência, é bastante coisa. A reportagem do valor apurou que são estimados é, que, que, essa, que a transação dessas usinas devem gerar, deve envolver entre 7 e 8 bilhões de reais. E aí, tanto a Amber quanto a Eneva, é, a gente lembra, elas têm demonstrado bastante apetite para aquisições nos últimos anos. A Eneva, ela cresceu muito ali, quando ela comprou as termoelétricas, a Celsi, né, por tudo Sergipe a Termo Fortaleza comprou a Focus Energia e aí com isso é, conquistou uma carteira de renováveis e está em meio ali uma tentativa ou não de fusão com a Vibra Energia. E a Ambar também tem feito apostas grandes, primeiro ela comprou Uruguaiana, depois é, mais recentemente arrematou a Argentina Fluxus e mais recente ainda a termoelétrica Araucária da Copel e da Petrobras. É, falando em âmbar e JF, a Reuters contou que a JBS... É, que é a maior produtora glo global de carnes, o nome que a gente mais conhece da JF, né? Ela contou ontem que pretende migrar aos poucos o combustível da sua frota de caminhões para biodiesel puro hoje a gente tem aquela questão do percentual do biodiesel, mas ela vai migrar para 100% biodiesel depois de testes que foram feitos nas unidades de transportes no Brasil, indicarem que o rendimento é equivalente ao do diesel então essa é uma notícia bem legal e pode lançar tendências no mercado e até mesmo movimentar esse mercado de biodiesel. Agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a Light, é, a Light está em recuperação judicial. E esse assunto, isso foi assunto de uma reportagem do broadcast é, do jornal Estado de São Paulo, contou ali que faltando sete semanas para a Assembleia de Credores, a Light não conseguiu ainda convencer os credores a aprovarem o seu plano é, de recuperação judicial, que é uma proposta de reestruturação, prevê ali o pagamento alongado da dívida, diversas outras questões. É, a reportagem contou então que os negociadores ainda aguardam uma melhora e a formalização dos termos e condições aventados pela companhia, enquanto avaliam que vai ser difícil chegar a um acordo até o dia 21 de março, quando está prevista a primeira convocação de assembleia. A segunda convocação é 28 de março, outro prazo apertado. E aí, tá naquele embate. Né? Os, é, vai haver injeção de capital de credores na empresa ou não? É, a Light quer fazer uma conversão de parte da dívida em ações, mas aí a Light e os credores é, divergem sobre... O que, que é o valor da ação nessa conversão? Né? Quanto vale uma ação da Light hoje? É, tem aquela questão toda da renovação da concessão da distribuidora da Light. A Light já pediu a renovação para o Ministério. É, a concessão da Light vence em 2026. E a gente tem até uma situação meio ovo e a galinha. Porque é, os credores falam que só botam dinheiro na Light se a Light garantir a renovação da concessão. Porque sem isso você não sabe se existe Light depois de 2026. Só que para o governo é difícil você aprovar a renovação da concessão antes da injeção de dinheiro e antes da Light ter um futuro também viável, né? Porque senão ela pode não se enquadrar até nos critérios ali para a renovação da concessão. Então, uma questão bem difícil. Bom, já que a gente está falando sobre finanças, agora vamos falar rapidamente sobre balanços de empresas. Começaram a sair os primeiros resultados de 2023 das empresas do setor de energia, as divulgações dessa temporada né, de balanços elas vão até o fim de março. Ela é uma temporada um pouco mais longa que corre todo o primeiro trimestre e a gente vai acompanhar tudo aqui na Mega é, Eu não vou entrar em muitos detalhes dos números, né, para a gente não ficar confuso aqui no minuto, mas é, em termos gerais, ontem quem divulgou os seus números foi a Aurem. A Aurem é, contou que teve um lucro de 1,2 bilhão de reais ano passado. É um montante um pouco menor, 25% menor, que o lucro de 1 bilhão e meio de 2022. Mas esse número, ele foi muito afetado pela contabilização de despesas não recorrentes relacionadas aos impostos que a empresa teve com, é, o, sobre o ganho com a indenização da hidrelétrica de três irmãos, aquela usina que foi relistada lá atrás, há 10 anos, mais ou menos, né? É, o lado positivo da indenização, que é o ganho que a empresa vai ter, é, ele já foi contabilizado, foi contabilizado em 2022. Então no balanço de 23 ficou só o imposto por isso que teve esse feito aí negativo no resultado. Quem também divulgou os resultados ontem foi a Neoenergia e aí a Neoenergia ela teve um lucro de 4,4 bilhões de reais, é, apesar de ser um valor bem alto, né? Ele é 5% menor. Que o lucro do ano anterior, que tinha sido de 4,7 bilhões de reais. E aí, nesse caso, a retração refletiu em grande parte o aumento das despesas financeiras da companhia, principalmente no segmento de distribuição. A Neoenergia tem vários braços nela, também a geradora, também a transmissora, enfim. Então, tudo isso está dentro das contas. É, os detalhes da Neoenergia vão ficar para amanhã, a empresa adiou a sua teleconferência de resultados, sempre quando uma empresa divulga seus números, né, as empresas de capital aberto, elas costumam fazer teleconferências para discutir os números com os investidores e analistas, é, a Neonergia adiou então vai ser na sexta-feira, mas hoje a gente já tem a call da hein, às 11 horas, então a gente vai acompanhar, fiquem de olho na Megawatt. Na agenda de hoje, a gente ainda tem a participação do ministro Alexandre Silveira num anúncio de pacote de investimentos em Minas Gerais, que é o estado do ministro. O Silveira vai ter a companhia do Sandoval Feitosa, o diretor-geral da ANEL. Ontem, o Sandoval participou de um evento do BTG Pactual em São Paulo, ele fez um alerta para os problemas dos subsídios do setor de energia. É, e também ontem era um dia importante para o Sandoval porque estava previsto o desfecho de uma história importante que tem efeitos para a ANEL, que é aquele julgamento no Tribunal de Contas da União, TCU, daquele processo que pode abreviar o mandato do presidente da Anatel é, e aí ter um efeito em cascata em outros mandatos de diretores de agências reguladoras, incluindo o Sandoval Feitosa a depender do entendimento da corte e de uma série de outros fatores. Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui hoje, porque esse processo foi adiado por mais 60 dias. Então é isso, mais um dia quente... Antes do carnaval, o ano começou com tudo, fevereiro. É, fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim, para você ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. E aí, quando você acessar o nosso site, aproveita. Se você ainda não é cadastrado, se cadastra. E aí você vai receber todos os dias a Mega News, que é a nossa newsletter. Tem todas essas informações que eu passei aqui e muito mais. Tem muito mais detalhe, muito mais informação. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau, tchau!